0: Ano novo, novos ventos. 2021 foi embora, que vá com Deus. E a partir de hoje, começa o ano em que o Brasil vai virar a página da sua maior tragédia, que é Bolsonaro. Agora, a partir desse primeiro de janeiro, é contagem regressiva para tirar o genocida do poder. Nesse Café com Bolos de hoje, o primeiro do ano, a gente vai tratar das batalhas que se avizinham em 2022. E aí? Tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Nesse ano, nós vamos ter três principais batalhas no nosso país. Nós vamos falar delas aqui. A primeira não pode deixar de ser, naturalmente, é a batalha das eleições. Esse vai ser o grande assunto de 2022. No boteco, no trend topic do Twitter, na família, onde quer que você esteja, esse é o ano que vai se falar das eleições presidenciais. Tão polarizadas entre Lula e Bolsonaro. A terceira via, representada hoje justamente pelo Sérgio Moro, não dá nenhum sinal de que vai conseguir avançar. Para que pudesse ter uma terceira via nesse ano, o Bolsonaro precisava derreter muito, cair lá só o seu piso de fanáticos. E não é isso que parece que vai acontecer. Até porque, no ano passado, ele conseguiu aprovar a PEC dos Precatórios, que vai dar uma grana no orçamento de margem de manobra e também o Auxílio Brasil de R$ 400, reais, que ele colocou no lugar do Bolsa Família e válido só até 31 de dezembro desse ano. Mas esse auxílio vai chegar em pessoas que estão precisando muito, que estão na fila do osso, e vai fazer com que uma parte desse eleitorado simpatize com o Bolsonaro. Então é improvável que o Bolsonaro caia tanto a ponto de poder subir uma terceira via. O centro da disputa parece que vai ser mesmo entre ele o genocida e o Lula. Todas as pesquisas mostram que o Lula é o grande favorito para ganhar a eleição. Mas se tem um erro que a gente não pode cometer é entrar 2022 com um salto alto. Achando que o jogo tá ganho. Quem não se lembra da final da Libertadores onde o Flamengo entrou já com a faixa no peito e perdeu o jogo. É assim que acontece no futebol e na vida. Achar que já ganhou nunca é um bom caminho. As eleições desse ano vão ser uma verdadeira Guerra. O Bolsonaro vai usar tudo aquilo que ele usou em 2018, fake news, mentira no zap, toda aquela história e dessa vez ainda vai ter a máquina do Estado na mão, o apoio de partidos tradicionais do centrão. Ele não é cachorro morto, apesar de estar tá muito desgastado por todo o desastre que foi o seu governo nos últimos três anos. Vai ser necessário a gente fazer uma campanha com muita mobilização, com muito engajamento, envolver toda a sociedade nesse sentimento para tirar o Brasil do pesadelo bolsonarista. A eleição presidencial vai ser o grande tema desse ano. E se a gente olhar o que tem acontecido aqui com os nossos vizinhos na América Latina, as mensagens são muito positivas. Nas últimas eleições, a extrema-direita foi derrotada em toda parte. O maior exemplo foi do Chile, onde o Bolsonaro chileno, que é o Castro, perdeu para o Gabriel Boric, que representa uma nova geração de esquerda naquele país. No Brasil, tem tudo para acontecer igual, mas vai ser preciso muita mobilização da sociedade. E tem outra, não é só a eleição presidencial. Nós vamos ter também a disputa de todos os governos de Estado, onde vai ser essencial derrotar a direita e fortalecer os projetos de esquerda, os projetos populares, a começar aqui por São Paulo, onde chegou a hora de botar fim aos 27 anos de Tucanistão no poder. E ainda, é claro, as eleições parlamentares. Hoje, mais do que nunca, é evidente o papel que o Congresso Nacional tem, seja para garantir uma governabilidade, seja para derrubar um presidente e impedir que ele realize o seu programa. O Centrão formou uma verdadeira máfia, com seus interesses paroquiais de reeleição, que deixa qualquer governo refém. Vai ser essencial a gente eleger uma bancada de esquerda progressista, comprometida com os interesses populares em 2022. Do lado de lá tem a bancada das empreiteiras. Já passou da hora da gente construir do lado de cá a bancada do sem-teto. Do lado de lá tem a bancada ruralista. Por que não garantir uma bancada forte do sem-terra e da agricultura familiar? Do lado de lá tem a bancada de empresários. Bom, vamos garantir a bancada dos trabalhadores e trabalhadoras. Essa disputa é essencial para o futuro do país. Derrotar Bolsonaro, eleger Lula, eleger governadores de esquerda e um parlamento que tenha mais a cara da sociedade brasileira é essencial. Mas não resolve todos os nossos problemas. Uma segunda batalha que a gente vai ter nesse ano de 2022 é uma disputa de projeto de sociedade. Não basta apenas tirar o Bolsonaro. A gente tem que derrotar o bolsonarismo, o seu projeto de governo. Por exemplo... A agenda econômica que reinou no Brasil desde o golpe do Temer e do Eduardo Cunha. Que o Bolsonaro e o Paulo Guedes transformaram num mantra para o Brasil. Essa agenda neoliberal, que ataca direitos, que corta gastos sociais, ela precisa ser revertida. O desafio vai ser de reconstrução. Vamos pensar o Brasil daqui a um ano. Dia 1 de janeiro de 2023. É um país que, infelizmente, tende a ser terra arrasada. Se o Lula for eleito presidente, esse não vai ser o mesmo país que ele pegou 20 anos atrás, lá em 2003. É um país que vem de quatro anos de Bolsonaro, de seis, sete anos de neoliberalismo, depois de viver uma pandemia, um genocídio que vai seguir como uma ferida aberta na nossa história. Nós vamos precisar ter muita ousadia para reconstruir o Brasil. Num cenário como esse... O Brasil não vai avançar se não eliminar alguns retrocessos que foram feitos nos últimos anos. Pega o teto de gastos, aprovado pelo Michel Temer. Colocou que nos próximos 20 anos, desde 2016, ou seja, até 2036, o Brasil não pode aumentar investimento público. Como é que vai recuperar o SUS com essa amarra? Como é que vai investir de verdade em educação, ampliar de novo universidades públicas com essa marra, retomar o Bolsa Família, programa de habitação popular, investir em saneamento básico, não tem jeito. Vai ter que revogar o teto de gastos. E esse é um debate que a gente tem que começar a fazer agora com a sociedade brasileira. Não dá para deixar para fazer no ano que vem, ganhando as eleições. Tem que fazer em 2022. A disputa desse ano não é só de dois nomes na urna. É uma disputa de projeto de país. Outro ponto extremamente importante é como é que a gente vai financiar financiar novas políticas públicas. O Estado brasileiro foi desmontado por essa turma. Agora, em 2022, com o orçamento que foi aprovado no fim do ano passado, nós vamos ter o pior nível de investimento público da história. Para poder reverter isso, nós vamos ter que cobrar a conta daqueles mais privilegiados no andar de cima. Aliás, o mundo todo está fazendo esse debate como parte de um programa de reconstrução pós-pandemia. Pega até nos Estados Unidos insuspeito de ser comunista. O pacote Biden fala em tributação progressiva. Vários países aqui da América Latina aprovaram taxação de grandes fortunas. O Brasil vai ter que fazer esse debate antes tarde do que nunca. Nós vamos precisar colocar na agenda pública uma reforma tributária progressiva para que os bancos que lucram horrores todos os anos paguem mais a sua cota para a sociedade com tributação de lucro e dividendo, com taxação de fortunas, de grandes heranças. Hoje quem paga mais imposto no Brasil é pobre e classe média. E esse imposto está focado sobre consumo e produção, o que inclusive inibe investimentos produtivos e alimenta com que quem quer lucrar vá para o mercado financeiro, que não gera nenhum emprego. Para poder ter as condições de reconstruir o Brasil, nós vamos precisar colocar o tema tributário na agenda. Outra agenda que a gente precisa colocar na ordem do dia é a questão ambiental. Bolsonaro colocou o Brasil como um pária internacional em relação ao meio ambiente, com as queimadas na Amazônia, no Pantanal, ampliação da fronteira agrícola para o agronegócio poder plantar soja e fazer pastagem, mineração em terras indígenas, toda a boiada que eles passaram. O Brasil tem todas as condições de estar tá no polo inverso. Nós temos a Amazônia e podemos fazer um programa modelo de preservação com garantia de demarcação das terras indígenas, respeito aos povos tradicionais, às comunidades ribeirinhas. Nós podemos também ser referência na transição energética. Em relação aos países do norte global, o Brasil já tem uma geração de energia muito mais limpa, mas a gente pode avançar mais entrando no campo da energia solar e eólica. Além disso, tem o tema dos modais de transporte. Nós somos o país com o maior potencial hidroviário do mundo. E hoje, 80% de todo o transporte feito no país é por rodovia, por causa da pressão, do lobby, da indústria automobilística, do petróleo. Se a gente investir mais em hidrovia, mais em ferrovia, isso pode colocar o Brasil na linha de frente para reduzir a emissão de gases, que foi o grande tema da COP26 e a agenda que coloca em xeque o futuro da humanidade. Aproveitar o processo eleitoral de 22 para debater esses grandes temas com a sociedade e ganhar não só votos, mas ganhar mentes e corações é um grande desafio que a gente tem. E uma terceira e última batalha que a gente vai ter, aí, gente, não é para outubro, é para agora. É o combate à fome. Essa é a herança maldita que 2022 recebeu de 2021. 19 milhões de pessoas que não têm o que comer no nosso país. Por mais que vá ter, a partir de agora, o Auxílio Brasil, ele vai ser para muito menos gente do que era o auxílio emergencial. E pode ser rapidamente corroído se continuar a inflação de alimento. Daqui a pouco você não compra um botijão de gás com esse dinheiro, duas sacolas no mercado. Ou seja, o drama social vai marcar esse ano. E a fome não espera até as eleições. A gente vai precisar agora, desde janeiro, fortalecer todas as iniciativas da sociedade que estão atuando no combate à fome. As cozinhas solidárias, as lutas e mobilizações contra a carestia, marchas contra a fome que aconteceram no final do ano passado. Vai ser muito importante que a gente dê visibilidade para isso durante todo o ano de 2022, não só para poder ajudar todos aqueles que precisam com iniciativas solidárias, mas também para garantir que a agenda eleitoral do país não vá para os temas que o Bolsonaro quer colocar, para o kit gay, os comunistas. O combate à fome, acima de qualquer debate político, é uma questão humana. E a gente precisa trabalhar isso durante todo esse ano de 2022, quando a gente ainda não tem um governo que está preocupado com a fome dos brasileiros. Bolsonaro não quer saber se você vai ter algo para comer na sua casa hoje, amanhã, se uma mãe vai ter leite para dar para os seus filhos, ele não está nem aí com isso. Isso, nesse ano, não vai vir do governo, depende da gente se organizar, denunciar e fazer todas as iniciativas solidárias. Esse é talvez o desafio mais urgente de 2022. Enfim, as batalhas de 2022 são muitas. Vão exigir muita coragem, muita energia da gente, mas também são muito promissoras. Não tenham dúvida, a gente vai terminar esse ano virando a página do pesadelo chamado Jair Bolsonaro. E esse foi o primeiro café com bolos de 2022 para fazer um bom café meu bem